0: Ahogy kinyílott az ajtó, Perkins előkapta a revolverét és a nyílásra fogta. Nyomban le is eresztette aztán, amikor a hunyorgó Olivia, majd Leroy bukkant fel az orra előtt. Perkins vágta a strukkert és mogorván rájuk mordult. – Nincs hol? Olivia mosolygott. – Ithon van. – Beszéltetek vele? – Leroy bólintott. Perkins egyre idegesebben toporgott előttük, mint aki arra gyanakszik, elvarázsolták őket odabent. Mondj már valamit! Lőrój csodálkozva nézett a hadnagyra. M Mit mondjak? Azonnal jön. Forrest megrázta Lőrój karját. Krisztián, biztos, hogy jól vagy? Miért ne lennék jól? Biztos, hogy beszéltél vele? Lőrój összenézett Oliviával. Persze, hogy beszéltem. Beszéltünk. De mi az ördögtől vagytok ennyire kiborulva? Csak azért mondta Forrest bizonytalanul, miközben óvatos pillantást vetett az ajtóra, mert amióta átléptétek a küszöböt, még egyetlen perc sem telt el. Ez pedig csak arra lehet elég, hogy eljussatok a folyosó végéig és vissza. Leroy és Olivia nem értették, mi történt velük, mintha a küszöbön túl más formáját mutatta volna az idő. Pedig ültünk és beszélgettünk, suttogta Olivia. Láttam Trixit és szemet. Én egy fekete párducot, aki maga volt rózamama. Ezek bedilisztek, mondta Perkins némi rémülettel a hangjában. Isten, az atyám bedilisztek! Ugye nincs itthon? kérdezte reménykedve Mörri. Forest elkapta Leroy csuklóját. Ki ez a lány? Barázsló? Szemfényvesztő? Leroy megrázta a fejét, lehajolt és megigazgatta a dzsungelkést az okniában. – Attól függ, minek nevezzük. – Azt hiszem, ez a lány mutáns. Nem tudok rá jobb kifejezést találni. – Ez nálad mit jelent? – Olyan tulajdonságok fejlődtek ki benne, amelyek mindannyiunkban ott szunnyadnak, csak éppen nem tudjuk felébreszteni őket. – Konkrétan? – Te is tudod, ha az ember az agyát szinte semmire sem tudja használni, jó, lehet, hogy ez túlzás, de az tömeg 90 a kihasználatlan. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy mindig is az marad. Ha megtaláljuk hozzá a kulcsot, ez a 90 is működő képessé válik. Úgy gondolod, a lánynak más az agyműködése, mint a miénk? Semmit nem gondolok, és főleg semmit nem tudok. Egyszerűen csak gyanítom, hogy Róza mama rájött, hogy lehet a 90 egy részét aktivizálni. Mőri feje búbjára tolta a sapkáját. Lehet, hogy ő is neandervölgyi? Ez a gondolat már Leroy agyában is végigfutott néhányszor, aztán arra a megállapításra jutott, hogy alig ha. Ha az lett volna, már rég felvették volna vele a kapcsolatot. Nem tudott mást elképzelni, mint hogy Róza mama őseiben felébredt az az erő, amelyben lehet, hogy csak az ember fejlődésének jóval későbbi szakaszában esetleg évezredek múlva lett volna szabad felélednie hiszen mindig is voltak olyan emberek, akik megelőzték a korukat. Idegenül mozogtak benne, mintha valakik a jövőből felejtették volna itt őket. Pedig alig, hanem csak annyi történt, hogy adjuk előbb ébredt fel, néha fél évezreddel is korábban, mint kellett volna. Ezért nem értették a világot, amelyben éltek, és a világ sem értette őket. Leonardo, Bosch, Nostradamus szinte már elérték a Neander völgyileg vagy talán azok is voltak? Az ajtó hirtelen kitárult, és Roza tűnt fel a szemük előtt. Perkins eltátotta a száját, és foreszbe kapaszkodott. Murray karján úgy lobogott a lepedőnyi pókháló, amely a lépcsőház falától ragadt rá, mint golyó a harci zászló. Az ajtóban húsz-huszonkét éves forma, csinos, afrofrizurás csokoládébarna lány állt. Feszülő jeansben, bordó, ugyancsak feszülő pulóverben. Fülében féltenyérnyi aranykarikák lógtak. Egyik vállán kitömött, jó másfél méter hosszú kígyót egyensúlyozott, kezében ugyancsak kitömött, poros baggyot tartott. Kicsi hunyorogva pillantott végig rajtuk, majd leemelte a kígyót a válláról, és a meglepett Perkins kezébe nyomta. – Ezt te hozod, ő triksi, vigyáz rá, nem szereti, ha elveszítik, aztán Forest vette szemügyre. Végül Mörin állapodott meg a tekintete. Te hozott szemet. vigyáz a szemére, néha kiesik. Perkins, mire észhez tért, már ott pihent a kígyó a vállán. Úgy tartotta, mint kiképzetlen katona a fegyverét. Undorodott is tőle, és félt is, hogy eltalálja hagyni valahogy. Savanyú képpel a lányra nézett, miközben összerázkódott a kígyó érintésétől. Muszáj. A lány biccentett. Magától nem tud menni, a kígyónak nincsen lába. Leroy mutatta, hogy odakint várja őket a kocsi. A lány mielőtt kisétált volna a lépcsőházból, visszafordult és megcsóválta a fejét. A francba, hát már soha nem megy ki innen ez a rohadt káposztaszak? Perkins és Murray lesütötték a szemüket. Csendesen imádkoztak, hogy amíg el nem tűnnek a kocsi belsejében, ne találkozzanak ismerőssel. Néli lefékezett az ütött kopott benzinkút előtt. Minden azt assukta, hogy Landau nem sokkal ezelőtt erre járt. Finom órát a levegőbe merítette, de a benzingőzön kívül nem érzett semmi egyebet. Ahogy becsukta az ajtót és kilépett a ragyogó napfényre, mintha McDowell simogatta volna meg a testét. Néli beharapta az ajkát és megpróbált úrrá lenni az emlékein. Mintha McDowell felébresztette volna a mélyén szundikáló hetérát újabban már másra sem tudott gondolni, csak macdowell és az ágyra. Sóhajtott, megrázta a fejét, és elindult a kút melletti deszkából összerakott bódésor felé. Útközben azért csak úgy tessék-lássék, kieresztette tapogató hullámait, de nem érzékelte a közelben Landau jelenlétét. A nagy darab szőrös, nulszájú ember inkább mosolyt ébresztett benne, mint félelmet vagy undort. Letette a retiküljét a hozzá legközelebeső asztalra, miközben megpihent a szeme az italpult oldalához támaszkodott pörjön. Cabrn morgott valamit, aztán a lányasztalához lépett. Parancsol valamit, kisasszony! Furcsán csikorgott a száján a szó. Volt már tíz éve is, hogy utoljára kimondta. Ha az a hülye lány nem csavarog el valahova, most nem kellett volna kimondania. Van Szent a lány hajolt és alulról felfelé nézett fel rá. Kabrun öreg volt, de nem hülye. Pontosan érzékelte, hogy a lány tálcára tette neki a melleit. Alsó ajkán apró nyárcseppek pattantak szét, ahogy végighúzta rajta a nyelvét. Kabrun rögves megértette, mire megy ki a játék. A csajt nyilván kirúgta valaki, pénze nincs, viszont éhes és tankolni szeretne. A kérdés csak az, megére mindaz, amivel szolgálni tud, két szendvicset és egy tankolást. Még egyszer végignézett a lányon, aztán úgy döntött, egy-e fene. Sok vesztenivalója úgy sincs. Évek óta már csak a lánya melleit guztágatja, Fogalma sincs róla, beugrik egyáltalán a gyújtás, ha a csaj megforgatja a A szépség úgy látszik nem akarta feleslegesen vesztegetni az idejét. Domborított és kabörnre kacsintott. Lesz szendvics, vagy nem lesz szendvics? Cabern bólintott. Kinyújtotta a kezét, és tömpet töredezett körmű ujjait végighúzta a lány blúzán. Érezte teste melegét, melle keménységét, és egyszerre csak feltámad benne az önbizalom. Egy ilyen bögyös cica azért még meg tudja mutatni kicsoda. A lány, amikor Cabern ujjai a melléhez értek, enyhén megremegett. Orjukai kitágultak, mint a csataménnek, ha trombita szót hal. Cabern biztos volt benne, hogy a bögyöst is elkapta a hevület. Megtörölgette a kezét olajfolytos kezes lábasában, és mosolyra igazította a nyúszáját. száját. – Ezzel előbb vagy? – Vagy? – mondta a lány. – Annyira azért nem korog a gyomrom. Ha jól vagyok lakva, elalszom. Cabern vigyorgott. – Ha ki akarna szúrni vele, kedvét lelné benne, aztán úgy kirúgná szendvics és tankolás nélkül, hogy alába nem érné a földet. Megtehetné, hiszen ő az úr ebben a kócerájban. Jó tudta azonban, hogy soha nem tenne ilyet. Aki megdolgozott a pénzért, úgy ílik, hogy kapja is meg ajándóságát. A lány ásított, nyújtózkodott, aztán lassan felállt és kabörnhöz simult. Tudná nekem mutatni egy nyugodalmas helyet, ahol viszintesbe rakhatom magam? Cabern vigyorgott, és úgy gondolta, napsugárszobája éppen megfelelő lesz az egyepetjére, mivel a sajátja úgy néz ki, hogy oda nemhogy egy ilyen klassz csajt, de még a mosómedvét sem engedte be volna nyugodt szívvel. Kidüllesztette a mellét, mint a régi szép időkben, aztán gáláns mozdulattal meghajolt és mutatta a lánynak merre menjen. Neely Smith megringatta a csípőjét, és elindult a lépcső feljáró felé. <Szor> Mapsugár kimászott a pult alól, és dühösen a láptörlőbe rúgott. Vigye el az ördög a hülye szőrmókot, aki az apja! Vigye el az egész benzinkutat a bebetérő vidéki bunkókkal és roncskocsiukkal együtt! Vigye el az egész világot úgy, ahogy van, és vissza se hozza többé! Az öreg is teljesen meghűlt vénységére. Amíg még azt a fogatlan mexikoi ribancot ölelgette, nem szólt egy árvaszót sem de most, hogy már ezekre az autóval járó szexbombákra vadászik, szólnia kell neki. A kizöttyen a kereke a vágásból, hát vissza kezdett csenteni. Még egyszer a lábtőlőbe berugott és csodálkozva érezte, hogy soha nem tapasztalta dühönti el a belsejét. Nem is tudta hirtelennyében megmagyarázni magának, miért haragszik annyira a jövevény nőre. Ami azt illeti, nem is adta drágám magát. Néhány szendvics, meg egy tankolás, egészen tisztességes ár. Még szerencse, hogy sem az öreg, sem a kurva nem fedezték fel a pult alatt. Honnan is sejthették volna, hogy egy akkora lány, mint ő, gyakran megbúvik a pult békés és meleget sugázó alján, és anyja vigvamjára gondol. Pedig soha nem látta az anyját, csak egyszer kislánykorában a nagynényét, aki megígérte neki, hogy újra eljön, sőt, az anyját is magával hozza. De soha nem jött többé. Talán elveszett a rezervátum pusztaságain, vagy a nagy kanyonfenekén. Tőle tudta meg, hogy az apja, ez a nyúszájú szörmók, szerével úgy erőszakolta meg az anyját. Néhány láda viszki kicsörömpölt az oldalkocsiában, amikor egy estén bemotorozott a sátrak közé. Nagynénye szerint óriási ivászatot rendeztek, amelyben részt vett a falu apraja nagyja. Szörmók állítólag úgy fújta meg a ládát, Szörmók állítólag úgy fújta meg a ládákat egy szállítókocsi tetejéről, és mivel nem vihette magával a világ végére, csapott egy görbe estét az indiánokkal. Nagy meséje szerint anyja olyan részek volt, hogy mozdulni sem tudott, amikor a nyúlszájú rámászott. Teherbe is esett, annak rendje és módja szerint. Hogy miképp találták meg az indiánok a nyúlszájut, vagy ő ment vissza-e hozzájuk, arról napsugárnak nem volt tudomása, és a nagynéni nem beszélt róla. Annyi azonban biztos, hogy Szörmók több alkalommal is megpróbálta magával csalni az anyját, de az nem átkötélnek. Nem akarta egy nyúszájú pasas mögött motornyerekben tölteni az életét, ahelyett, hogy a végtelen prérikén nyargalászna pónia hátán. Ő, amióta az eszét tudta, a nyúszájúnál nevelkedett. Szörmók még iskolába is járatta, megtanult írni, olvasni, sőt, az Egyesült Államok földrajzához is konyított valamit. Többnyire azonban csak az élet és szőrmók tanítgatták. Az indiánokról csak annyit tudott, amennyit nagy nénye és apja mesélt róluk. Tudta, hogy legtöbben még mindig sátorban, azaz vigvamban laknak, szeretik a piát, és az államok kormányától vissza akarják perelni, ami az övék. Ha A sikerül minden indián gazdag lesz, és olyan elegáns ruhákban jár, mint azok a nagykalapú texasiak, akik hébe-hóba megfordulnak a benzinkútnál. Azok a texasiak, akik az utóbbi időben héjbe-hóba megfordulnak utána is, sőt, még a kezüket is nyújtják utána. Napsugár az utóbbi évben egyre gyakrabban kapja rajta az autósokat, hogy rajta legeltetik a szemüket a benzinmérő óra helyett. A legutolsó alkalommal egy pasas még a falhoz is odanyomta, és bedugta a kezét a blúza alá. Napsugár adott neki egy fülest, a pasas vigyorgott és elevesztette. Napsugár vicsorgott, mint a macska, még téglát is vágott a menekülő kocsi után, de sokáig nem tudta elfelejteni a texasi fickó érintését. Nem egyszer felriadt éjszaka és arra bár csak ne futott volna el a nagy kalapú, mintha égett volna a bőre a pasas érintése nyomán. Napsugár nem volt egészen felvilágosulatlan az élet dolgait, különösen a férfi és nő viszonyát illetően. Részben apjától, részben hajdali iskolatársaitól, részben pedig a büfében megfordulóktól felszedett annyit, hogy pontosan tudja, hánya mennyi. Ott a pult alatt kuporogva, amikor apja és a rüfke alkudozását hallgatta, arra gondolt, nem is ártana egyszer már látni is valamit, nem csak hallomás után tájékozódni. Bár tudta, hogy a leskedődés csúnya dolog, az meg pláne, ha az ember saját apja és egy ismeretlen csaj hegyegését lesi ki, de hát végül is mindenki onnan szerzi be a tudást, ahonnan akarja. Hogy egészen biztos legyen a dolgában, lekapott egy vízkis üveget a pultról, és töltött magának egy fél pohárkával. Bár eddig csak egyszerű volt szeszes italt életében, és akkor is köhögött tőle, úgy érezte, meg kell tennie. Valakitől, alig ha nem egy erre tévedt kamionostól hallotta, hogy a szex meg a pia ikertestvérek. Akkor hát nincs mese, mielőtt kiesi az öregét. Le kell hajtania valamit. Az ital, mintha apró parázsdarabok úztak volna benne, égette a torkát, könnyeket csalta a szemébe. Biztos volt benne, hogy az anyja annak idején azért engedett szőrmóknak, mert nem látotta piától. Mielőtt kitörölgette volna a könnyeket a szeméből, szőrmók már ráügyeskedte magát. Óvatosan, még mindig a szemét dörzsölgetve, fellopakodott a lépcsőn. Amikor aztán rájött, hogy az apja és a ribanc az ő szobáját fogják használni, feneketlen düh kerítette hatalmába. Legszívesebben lerohant volna a vadász puskájáért, és bellelőtt volna az ajtóba. Hamint elképzelte a csajt és az apját a saját ágyában henteregni, vörös köt szállt a szem elé. Mielőtt azonban végérvényesen elszámta volna magát, hogy Móresre tanítja őket, azon a lyukon át, amelyet kiskorában inkább kifelé lesett, hogy nem lopakodik-e felfelé a lépcsőn a környék ezernyi kóbor macskája, bekukucskált a szobába. Amit látott, olyan rémülettel töltötte el, hogy egyszerre megfeledkezett a puskájáról. Később meg már nem volt ideje elszaladni érte. Nilli néhány másodpercig aszlatolgatta magába, hogyan kapja el a férfit. Tönyedén megtehette volna, hogy még mielőtt felérnek a szobába, átküldi a más világra, de nem akarta elhamarkodni a dolgot. Cumbernton mindenképpen meg kellett ugyan szabadolniuk, hiszen ma már egyedül csak ő ismeri Landau származásának titkát, ugyanakkor értékes információkkal is szolgálhat a férfit illetően. Ha nem csodnak az ösztönei, Landau nem is olyan régen megfordult ezen a helyen. Szőrmog bezárta maga mögött az ajtót, s a kulcsot a zárban hagyta, hogy ne lehessen belátni a kulcsjukon. Néli felhúzta amúgy is igen rövid szoknyáját, és lecsüttsent napsugár ágyára. Közben kérdően Kabörn nézett. Kabörn zavarban volt. Bezzeg annak idején nem tökörőzött annyit, hogy a lényegre kellett érnie. Az eltelt idő azonban gyávává és gyakorlatlanná tette. Csak toporgott, és nem tudta eldönteni, hogyan kezdjen a mókához. – Nem akarnám megfürdeni? – kérdezte végül tanástalanul a lányt. A cica megrázta a fejét. – Nem, egy órával ezelőtt fürödtem. Kabön megvakarta a fejét. – Az sem akarod, hogy én fürdjek meg? – Sietek. Sóhajtott egyet, és vetközni kezdett. A ruhája alól kidomborodó fehér nemük azt az érzést keltették Cabernban, hogy a lány alig, ha nem eltévesztette a házszámot, vagy annyira meg van szorulva, hogy már minden mindegy neki. Barna bőre, kidolgozott, feszülő izmai, drága, divatos fehérneműje gyanakvással töltötték el a hajdani országotikávbolyt. Végig pillantott magán, és elszorult a szíve a szomorúságtól. Ormótlan bakancsa mellett úgy festett a lány divatos, sárga sportcipője, mint az elrabolt kiránylány topánya mellett a sárkány kalucsnia. Olajfoltos kezes lábosáról már nem is beszélve. Mille Cabern végig gondolta a dolgot, a lányom már csak egy aprócska bugyi maradt. Hanyat vetette magát az ágyon, és sürgetően a szőrmók felé nyújtotta a karját. Hm, – Megijedtél? – Kabern tényleg meg volt ijedve. Aztán, hogy magát is meggyőzze nem létező bátorságáról, megoldott a madzagövét. is óhajtott és az órájára pislantott. Öt perc alatt el kell intéznie a dolgot, ha nem akarja, hogy Landa túlságosan is nagy előnyhöz jusson. Tapasztalatból tudta, a férfiak, ha begerjednek, mindent kiköpnek, akár akarják, akár nem. Néli imádta begerjeszteni a pasasokat, bár lehet, hogy ez a Tavickót nem is lesz könnyű begerjesztenie. Mintha fogatlan félvak oroszlán orra elétuszkolna egy fiatal menekülésre kézgazellát. Amikor pedig Caburn óvatosan az átszélére ült, tirdaljáig érő csíkos és finoman szólva is viseletes alsójában, majdhogy nem elnevette magát. Úgy érezte, mintha egy fő főszereplője lenne, és neki kellene csúffát tennie a falu hajdani, mára már lotyát örökké csúff bikáját. szaga aztán lefagyasztotta az arcáról a nevetést. Undorodva elfintorította az orrát. A szőrmokból felé gomolygó illatfelhők megülték a gyomrát, és ha arra gondolt, hogy a pasas másodpercek percek múlva ráfekszik, hány kerülgette. Kabön bátorságot véve magának kinyújtotta a kezét, és lassan, óvatosan simogatni kezdte a lány mellét. Néli hagyta, hadmatasson rajta, és amikor már biztos volt benne, hogy Cabern elindult azon az úton, amelyről nincs visszatérés, határozott mozdulattal letolta magáról. Caburn felhördült és vérben forgó szemekkel felkönyökölt mellette. – Mi van? A lány felhúzta a lábát és visszarángatta magára térde körül a csúszkáló bugyját. – Félek! Kabörn előtt lassan tisztulni kezdett a világ. – Mi a franctól? Csináltál valamit? Néli sóhajtott és starkója alá tette a kezét. – Semmit, csak üldöz egy pasas. Valaki utánam vetette magát. Félek, hogy rám és, és... megöl. Cabern érezte, hogy hidegverejték üt ki rajta. Mindig is tudta, nem való ide ez a csaj. Valami úridáma lehet, aki gennyes ügybe keveredett. még csak az hiányozna, hogy valami nagy kutya megtalálja az ágyában. Valami mafiás digó, vagy odaátról Latin-Amerikából egy gyorskezű amígó. a pasas! A lány, mintha csak véletlenül tenni, hozzányomta a mellét. – Landau. Úgy hívják Landau. Cabern előtt megfordult a világ. Szempillantás alatt elfelejtette, hogy egy meszterelnágy fekszik mellette. – Hogy hívják? – Mondom, hogy Landau. Cabern hangja megremegett. – Mit akar tőled? – Megölni. Nyugodt volt a tekintete, mintha csak azt mondta volna, fel akarja pofozni. – Miért? – mert olyan a természete, nem tud veszíteni. Kabörn önkéntelenül is biccentett. – Azt elhiszem, – mondta. – Olyan a természete, mint annak, aki felnevelte. A lány szeme kerekre tágult. – Te ismered? – Kabörn megnyolta a szája szélét. – Teljesen véletlenül ismerem. A lány meghükkent. – Honnan? – Az az én dolgom. Ismerem és kész. Nem rég járt itt. Jézusom! Kiáltott a lány, és kísérletettet, hogy kiugorjon az ágyból. Jézusom! Kabőn elkapta, és visszahúzta. Ne izgulj már! Elment! Mit akart tőled? Kérdezősködött. Rólam? Inkább az apjáról. El kellett mesélnem neki egy régi történetet. Uram Isten! csapta össze a kezét a lány. Hát már megint ez a régi történet. Az a hogy egy találgyerek, és hogy az apja nem az apja, meg hogy az igazi apja elégett. Csupa ilyen szarság. Hát, ami azt illeti, el is égett, mondta Cabern. Tényleg? Azt hittem csak Kamu? Nem Kamu. Ott voltam, amikor elégett. Minden tudok a pasasról. De te mit akarsz tőle? Nem mondta, hová megy? Cabern megrázta a fejét. Nem. Néli áldotta az eszét, hogy felkereste Cabern. Nem csak azért, mert beigazolódni látta sejtéseit Landau útjával kapcsolatban, hanem mert arról is meggyőződhetett, mennyire veszélyes Cabern, ha életben marad. Márpedig nem fog életben maradni. Napsugár ajuknál térdett, és torkában dobogó szívvel figyelte, mi folyik odament. Amikor a szafka levet között, napsugár hátrahőkölt a meglepetéstől. Megdöbbenve láttam, milyen izmos a keze, lába, keskeny csípője, keskeny a nyaka. Szebb és kívánatosabb, mint bárki azok közül, akik valaha is megfordultak a benzinkút környékén. A apját illeti hány kerülgette. Amikor pedig ráfeküdt a lányra, csak azért nem menekült el az ajtó elől, mert kíváncsisága még undoránál is erősebb volt. Látni akarta mindazt, amiről eddig csak hallott. Aztán látta is. Mindazt, amiről eddig csak hallott. Mert eddig csak hallott róla, hogy meghalnak emberek. Látni még nem látta soha. Néli elérkezetnek vérte az időt, hogy véget vessen a játszadozásnak. Mivel úgy találta, Coburn elég erős ahhoz, hogy komoly ellenállást fejtsen ki, jónak látta elaltatni az éberségét. Sóhajtott, és minden lelki erejét összeszedve ismét magához húzta a férfit. Coburn fejében szikrák pattantak szét, és megpróbált gyorsan túlesni a dolgon. A siker biztonságot ad, aztán újra rohamra indulhat. Legfejebb megdolgozik a szőkeség a tankolásért. Arra riadt, hogy a lány visszahúzza a kezét. Vár csak egy pillanatra. Mire várjak? Höldült föl szinte eszétvesztve. Mi a francra várjak még? Kiveszek valamit a retikülömből. Cabern sóhajtott. Tisztában volt vele, hogy ezek a finom nők mindig manipulálják valamivel, ha a lényegre kerül a sor. Sóhajtott, és nehezen lélegezve figyelte, ahogy a lány kinyújtja a karját, és az ágy mellől felveszi a szőnyegre lehullajtott retiküljét. – Sies már, sies! – nyögte. Nili a férfi felé dugta piros, hegyes nyelvét. – Sietek, hercege! – aztán felemelte a retikült, és villámgyors mozdulattal Cabern nyakakörét nurkolta a láncát. Cabern feldobta magát a levegőbe, és hörgött, mint a leszúrt disznó. Napsugár hátrahanyatlott a rémülettől, amikor megértette, mi történik odabent. A mesztelen, izmos lány feltérdelt az ágyon, a két lába közé szorította a mókrángatódzó testét. Apja hatalmas kezei hiába kerestek fogást, a szőke úgy rázta le őket, mint kutya az esőt. Napsugár sikoltani szeretett volna, berontani a szobába, letépni apjáról a nőt, de meg sem tudott moccanni a rémülettől. Mintha jégé fagyott volna minden tagja a jövevény diadalittas pillantásától. Mert a lányon, aki apját folytogatta, egyetlen pillanatig sem látszott, hogy különösképpen megerőltetné magát. Amíg szörmóknak egyre szederjesebbé vált az arca, és egyre nehézkesebbé lassultak kétségbe esett kísérletei, hogy lehajítsa magáról a támadóját, az csak mosolygott, és mintha közben még dúdorászott is volna. Mire napsugár annyira felcsúdott, hogy lerohanhatott volna a vadász már nem volt ok hogy megtegye. Apja mereven, mozdulatlanul feküdt az ágyán, sajnálatra méltó nyúszájából kilógott dagat, lepedékes nyelve. Szeme felfelé mered, mintha nem tudna elszakadni a mennyezet, különben egyáltalán nem érdekveszítő látványától. A gyilkos leszállt az apjáról, és megigazgatta a haját. Míg mókot folytogatta, meglazulhatott a kontyában valami kis tű vagy szalag, mert hátrahajolt és megpróbálta rendbe tenni. Napsugár érezte, hogy még rá is rászál valamiféle varázs, ami az ismeretlen gyilkos asszonyból árad. Izmos ragadozókére emlékeztető teste maga volt a hívás és csábítás. A kis indián lány, bár szavakban alig ha tudta volna kifejezni, mit gondol, valami olyasmit forgatott az agyában. Ez a nő arra született, hogy a férfiak magukévá tegyék, és ő aztán győzelmi mámorukban megölje őket. Mint azok a pókok, amelyekről az iskolában tanult. Nili megkereste a megoldódott szalagot a kontjában, megkötötte, majd lelépett az ágyról. A nyúszájutól már nem undorodott, hiszen halottaktól nincs miért undorodni. Szép nyugodtan, mintha csak odahaza öltözne, Landau lakásában, Felhúzogatta magára alsóneműjét, miközben a gondolatai egyre megdóvelnél időztek. Uramisten, mit tett vele a férfi, hogy nem tud elszabadulni tőle? Ahogy kész lett, távozni készült. A szakadt, de meglepően tiszta függönyjel borított ablakhoz lépett, újnyira elhúzta a függönyt és lenézett a benzinkútra. Odalent nem mozdult semmi. Délutáni álmát aludta a környék. Akkor jött csak rá, hogy majdnem óriási hibát követett el, amikor már majdhogy nem kilépett az ajtón. Búcsú pillantása a szőrmók ágya feletti falra esett, és egyetlen pillanati úgy érezte, mintha megszorították volna a torkát. A farról Michael Jackson nyálasan lányos képe mosolygott rá. Neely meghükkenve csukta be az ajtót. Nehezen tudta elképzelni, hogy a nyúlszájú éppen ezt a feminim, egyáltalán nem vonzó jelességet akassa az ágya fölé. Visszalépett a szobába, és kitárta a nagy szekrény ajtaját. Aztán csak át a szegényes női ruhatár előtt is gondolkodott. Legalábbis mindenki, aki látta volna lehajtott fejjel, lemondóan hajlott testtartását, azt hihette volna, hogy valami fontos, ugyanakkor csüggesztő dolgon töri a fejét. Pedig egyáltalán nem ez történt. Néli Smith kibocsátotta a világ minden tája felé gondolatcsápját, és megpróbálta letapogatni velük a környéket. Az agyából kiinduló sugarak átsuhantak a levegőn, beleütköztek a szilárd tárgyakba, megpróbáltak áthatolni rajtuk, majd sikeres szágódás után visszatértek a kibocsátó állomásra. Nilli rövid kísérletezés után meggyőződött róla, hogy igenis van valaki a közelben. Egy élő lény, aki esetleg szemtanúja volt mindannak, amitől eddig azt hitte, hogy rajta és az Úristenen kívül más nem láthatta. Kezébe vette a retiküljét, és lassan, megfontolt mozdulattal megpróbálta kinyitni az ajtót. Az ajtó nyikorgott, s mintha valami kívülről akadályozta volna, hogy kinyíljék. Néli benyújt a táskájába, kihúzta a hangtompítós pisztolyát. – Nyugalom, kicsikém! – mondta megnyugtató mosoljal, majd hirtelen kivágta az ajtót, és a lépcső feljáróra fogta a stukkerét. A lépcsőn azonban nem kuporgott senki. Csak egy nyitott, négyszögletes ablakocska szárnyai nyikorogtak a lassan feltámadó délutáni szélben. Níli visszatette a revolvert a retiküljébe és megtörölgette a homlokát. Bár még mindig érezte az élőlény kétségtelen jelenlétét, nem tudta eldönteni embert érzékelnek az agy hullámai, esetleg kutyát vagy macskát. A szekrényben a ruhák minden esetre 18-19 éves lányra utaltak, vékony, törékeny teremtésre. Jó lenne tudni, kicsoda az illető. Cabern felesége, szeretője, Netán a lánya. Azt is jó lenne továbbá tudni, beavatta e Kabern a múltba, bár ahogy a régi idők vagányait ismeri, azt gyanította, nem. Az ilyesfajta fickók megélik az eseményeket, aztán magukba zárják őket. Sóhajtott és lesétált az étterembe. Lágyon hangtalanul járt, mint a macskák. Hón alá szorította a táskáját és körbejárta a helyiséget. Egyetlen zug sem kerülte el éles tekintetét, annál is inkább, mivel még mindig érzékelte az ismeretlen valaki idegesítő jelenlétét. Aztán egyszerre csak elnevette magát. Az ördög vigyel, a végén még beugrik az agy hullámainak, mint egy zöldfülű kezdő. Hát persze, hogy érzi valakinek a jelenlétét, mégpedig nem másét, mint a halott kabörnét. Amíg a test egészen ki nem hűl és be nem áll a hullameregsé, hullámai élőként érzékelik a fickót. A pulthoz sétált, kivett a hűtőből egy üveg kólát és kibontotta. Feleslegesnek tartotta már, hogy a pult alá is benézzem. Napsugár, amikor meggyőződött róla, hogy a gyönyörű gyilkos felöltözik és lassan elhagyni készül a szobát, magához tért bénútságából. Még mindig savanyú rémülettel a torkában négy kézláb a lépcsők felé indult. Előbb a padlásra akart felmászni, majd mégis meggondolta magát és irányt változtatott. Csak akkor ment kiegyenesedni, amikor túl volt a lépcsőfordulón, és nem kellett attól tartania, hogy a gyilkos észreveszi. Röpke pillanatig sem hitte, hogy a nő megkegyelmezne neki, ha elkapná. Tudta, egyetlen esélye, ha eltűnik, mint a kámfor. Na és persze a vadász puskája. Ha megtölthetné, és lelőhetné vele. Nincs az a bíróság, amely felnementeni menteni az emberülés és alól. Csak hogy a puskájával kapcsolatban van egy kis bibi, amiért a szerencsétlen a felelős. Nincs hozzá tölténye. Szőrmók ugyanis csak ahhoz járult hozzá, hogy magánál tartsa a lefűrészel csövő fegyvert, azt azonban megtiltotta neki, hogy golyót is szerezzen hozzá. Azt mondta azoknak, akik taperolni akarják, a puska látványa is elég. Ennek a női bőrbe bújt szörnyeteknek azonban alig ha lesz az. Úgy vágodott ki az ajtón, mint egy féltégla. Néhány kecses ugrással a nő kocsijánál termett, bezuhant és az indító kulcs után tapogatózott. A kulcs azonban nem volt sehol. Cicababa volt annyira óvatos, hogy magával vigye. Napsugár kétségbe esett, a homokra. Megpróbálhatna ugyan elfutni és elbújni a bokrok árnyékában, vagy megkísérelhetne eljutni a legközelebbi mocsárig, ahol a nádas között elrejtőzhet, de szíve mélyén meg volt győződve róla, vajmi kevés az esélye. A gyilkos észreveszi a nyomait, és játszva utoléri. Szakadt róla a verejték, amikor visszarohant az étterembe. Szemekétségbe esetten járt jobbra-balra. Agya lassan kezdte felmondani a szolgálatot. Már csak a vakrémület dolgozott benne, az ösztön, hogy mindenáron életben kell maradnia. Előbb anyjához fohászkodott, majd a nagy nényéhez, végül magához a nagy szellemhez, akiről nagy azt állította, rövidesen igazságot tesz. Úgy rúgja tökön a fehéreket, hogy visszatakarodnak oda, ahonnan idejöttek, elvenni az indiánok földjét. Zokogás folytogatta a torkát, és még az is megfordult a fejében, hogy nem rejtőzködik tovább. Inkább felmegy az ismeretlen nőhöz, szépen összeteszi a kezét, előtte és megkéri, ne bántsa, hiszen ő nem csinált semmit. Soha senkinek nem tett rosszat. Szerencsére valami megakadályozta benne, hogy ezt tegye. Helyette, mintha láthatatlan szellemkész terelni, egyenesen a pult alatti kis felé vette az irányt. Négy kéz lábra ereszkedett, és bemászott a sötét Éppen idejében, mert abban a pillanatban, ahogy maga aláhúzta a lábát, megcsikordult a bejárati ajtó. Nili megitta a kóláját, aztán rossz kedvűen sarokba hajította a dobozát. Nem szerette a hanyagul kivitelezett tessék-lássék munkát. Azt kedvelte, ha mindent úgy hagy hátra, ahogy a lelki ismerete megkívánja. Mi lesz, ha valaki betoppan a kúthoz, megtalálja a Hall testét, riadoztatja a sheriffet, aki elrendeli a határ lezárását. Járőr kocsik özönlik el az utakat, a serif legényei kérdéseket tesznek fel, átkutatják a kocsikat. És bár Nilli holt biztos volt benne, hogy az övében nem találnak semmi janusot, a nyugtalanság madara mégis egyre követelődzőbben kapirgálta a lelkét. Végül is felsóhajtott, és lecsapta a retiküljét az asztalra. Meggyőződött róla, hogy a kulcs bent van -e a zárba. Elfordította, majd mutató újjával zárva oldalára pöckölte az üvegen függő táblát. Felsétált a lépcsőn, kinyitotta az ajtót, és rezignáltan állapította meg, hogy Kabön ronda képén még a halál sem segített. Pedig ő a legjobb maszkmester. Néha még a legrondább pofából is igen rövid idő alatt méltósággal teli hullát képes csinálni. Cabern esetében azonban úgy látszik, csődött mondott a tudománya. Szőrmúk ugyanolyan maradt, amilyen volt, azzal a különbséggel, hogy élőkorában valamivel kevesebbet vicsorgott. Bár a nyúszájú nyomhatott vagy száz kilót nem esett nehezére levinni a földszintre. Kicsit idegesítette ugyan, hogy a halott nyakára hajtotta a fejét, és a szakálával a fületáját csiklandozza, azért nem vette túlságosan szívére a dolgot. Még csak nem is lihegett, amikor az étteremben felrakta Cabern az egyik asztal tetejére. Az ajtóhoz lépett, és icipicit elhúzta a függönyt. Odakint még mindig mozdulatlan volt a világ, mintha ezen a napon a tankolni szándékozók szánszándékkal kerülték volna a benzinkút környékét. Szeme unottan futott végig a kúthoz vezető nyomokon, amelyeknek a széle most kezdett beomolni a könnyű szél száncsapásai miatt. Ha nem koncentrál annyira az elkövetkező percekre, észre kellett volna vennie, hogy a nyomok frissek és egy könnyű gyereklány nyomai. Neely Smith azonban nem bette észre. Kinyitotta az ajtót, elsétált a legközelebbi deszka kaibáig, amelyet szerszámkamrának gondolt. Még azt sem keserítette el, hogy jókora lakatot látott fityegni az ajtaján. Sóhajtott és megpróbálta a szerkezetet. Már úgy érezte kézzel is könnyedén letörhetni, nem akarta megsebezni magát. Hátrált néhány lépést, majd erőteljes lendülettel berúgta a deszkát. Néhány másodperc kellett csak hozzá, hogy a poros lomkamrában megtalálja, amit keresett. Felvette a sarokba hajított rozsdafoltos vontató kötelet, melyet bizonyára valamelyik autós felejtett itt, és maga után húzva visszatért az étterembe. Napsugár lábanyomait addigra már széljel fújta a szél. Landau megállt egy országúti motel parkolójában, és a kormányra hajtotta a fejét. Megpróbálta eldönteni magában, hogyan viselkedjék, ha útközben megállítják a zsaruk. Álljon meg, kockáztatva vele a letartóztatását, vagy hajtson tovább. Ne talán keveredjék tűzhazba a kollégáival. Csak abban bízhatott, hogy Perkins és Leroy megpróbálják egy ideig eltitkolni a dolgot. Nyilván türelmesen várják, hogy jelentkezzék. Ha azonban sokáig hallgat, nem tehetnek mást, mint hogy tudatják pedig Krüger halálát a rendőrséggel. A neandervölgyérekről természetesen szót sem fognak ejteni, hiszen hülyének néznék őket. Mivel nem volt légkondicionáló a kocsiban, elhatározta betolat egy ágas-bogas fenyő árnyékába. Csak gondolnia kellett rá, s a gázpedál már is lenyomódott, anélkül, hogy hozzáért volna. Landa a kormányra fektette a fejét, és majdnem felzokogott. Most értette csak meg miért sírdogát henni, ajdani kis iskolatársnője, amikor valaki a szemébe vágta, hogy ő nem is igazi amerikai, mint a többiek, hanem német, ami csak egy fokkal jobban égernél. Felemelte a fejét, és egy árnyékos bokorágán illegő madárkára nézett. Persze megtehetné, hogy visszafordul, jelentkezik a főnökeinél, és tisztázza magát. Csak hogy ott van Nilli. Mintha éles kést forgattak volna meg a szívében. Agya nem tudta rendbe rakni a szárvódó gondolatait. Úgy bukkantak fel benne minden rendszer nélkül, vad összevisszaságban, mint örvénynyelte hajó helyén a különféle használati tárgyak. mentővek, serpenyők, napozóágyak, napernyők. Nilli, kék parfüm, mesztelen istennő, retiküllánc, ébredés, gravitáció legyőzése, apja anyja halála, a hamu. úgy kavarogtak a lelkében, mint örökre elszabadult tárgyak az örvénylő víz felszínén. A nélire gondolt, ordítani tudott volna a szerelemtől és a fájdalomtól. Miért van az, gondolta, hogy a szerelemnek mindig meg kell halnia? Miért van az, hogy a hazugság mindig megöli a szerelmet? Róza mama belépett a szobába, és amikor megpillantotta pedig Krüger holtestét, olyan képet vágott, mint aki mindjárt el akarja hányni magát. Vegyék ír szemét? mondta határozottan Mörinek, Szemnek nem való ez a látvány. Möri, aki különben meg volt győződve róla, hogy ő maga is őrült, és társa is valamennyien azok, szó nélkül engedelmeskedett. Mivel azonban képtelen volt kikotorni a kitömött madár szemét, sóhajtva a zsebébe nyúlt, és letakarta a bagoly fejét a zsebkendőjével. Tekintete Leroy pillantásával találkozott. Az antropológus, mint a türelemre intette volna. Roza mama a halott fölé hajolt, kinyújtotta a kezét, és pedig rüger homlokára tette a tenyerét. A halott szemhéja megrebbent, mintha megérezte volna a lány jelenlétét. Leroy megnyomkodta a szemét. Ha már ő is rémeket lát, igencsak komolyra fordultak a dolgok. A lány összetette a kezét, és imádkozott. Perkins Leroyra pislantott, ő azonban nem figyelt rá. A levegőbe bámult, mintha a lányjal együtt imádkozott volna róza mama rövid ima után kiegyenesedett, és korábbi áhítatát meghazudtoló módon megvakargatta feszülő jeanszét a feneket áján. – Ezt rendesen kicsinálták, már nem érzem a lelkét. – Micsodát, döbbent meg Forest. A lelkét! – ismételte a lány. – Itt kellene lennie valahol, de már nincs itt. Forest gyanakodva bámult Roza mama mamára. – Te érzékeled a halottak lelkét? – Persze, hogy érzékelem, – mondta a lány. – De ezért nem érzem. Már elment. – Meddig tartsam a zsebkendőt a madár fején? – tudakolta Mörri. róza mama megvetően pillantott rá. – Sajnálod a zsebkendődet? – Nem, csak tüsszenteni szeretnék. – Leroy megfogta róza mama könyökét. – Ez nem fontos. – Tudom, – viccentett az afrofrizurás. Ha egy ilyet kinyírnak, nektek sohasem fontos. Nem erről van szó, csak ezen a nyomon nem jutunk el hozzájuk. Jól van, adta meg magát a lány. Hol vannak a ruháik? Televelük a szekrény? Rozamma sajnálkozó pillantással búcsúzott a halottól, aztán keresztet vetett. Ilyen rundán kicsinált habsit, még soha nem láttam, pedig dolgoztam hullaházban is. Csak ugyan? kérdezte Perkins. Mi voltál ott, hullamosdató? S Sminkes, mondta a lány, de nem a pénz miatt mentem oda. Elbeszélgettem a lelkükkel. Jó iskola volt, sokat megtudtam tőlük. Forest megborzongott, akár csak mörri, Mintha még a madár is megborzongott volna a zsebkendő alatt. Csak a kígyó nem borzongott Perkins vállán. A lány a szekrényhez lépett és kinyitotta. Előbb Néli ruháit, majd landauhol miatt vette szemügyre. Hátrahajtotta a fejét, és mélyen beszívta a levegőt. Kékangyol! Micsoda? hajolt előre Perkins. A parfüm, a lány használ. Kék hoznál. Kékangyolt, tűnődött a zsaru, mintha a Lessington Parki gyilkosságnál is ezt érezték volna. A lány pillantása visszatért Néli ruhájhoz. Kinyújtotta a kezét, s mutató megérintette tarka mintás blúzt. Elvehetem? Pár Perkins szíve szerint azt mondta volna, hogy nem, Leroy pillantásától elbátortalva kényszeredetten bólintott. Rosa mama leakasztotta a blúzt és a földre hajította. A következő áldozat Landau inge volt. Bodrosnyakú, hímzett gallérú ing, amiért csak igen előkelő helyekre vesznek fel, igen előkelő urak. Leroy nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy Róza mama Landau jövőbeli esküvői ingét tartja a kezében. Róza mama megtaposta a földre dobott ruhákat, aztán mőrire re Hoz ki két tepsít! Mőri kezében megrezzent a madár. – Mi a fenét hozzak? – Kimész a gássütőhöz, és hozul két tepsít. Méghozzá gyorsan. Mőri felmordult, de engedelmeskedett. Mielőtt Forest tiltakozhatott volna, markába nyomta a madarat. Fogd és vigyázz a zsebkendőmre, hogy meg ne egye! Rosa mama mozdulatlanul állt mindaddig, amíg Mőri fel nem bukkant az ajtóban. A zsarú a hón alatt hozta a tepsiket, mintha csak a karácsony előtti sütés-főzés során felejtette volna öttőket. Olivia elmosolyodott és arra gondolt, jó lenne kicsit felpaprikázni Mőrit, de végül is nem vitte rá a lélek. Volt bajuk ennélkül is éppen elég. – Itt vannak! – mondta a zsaru állával a tepsik felé bökve. Jó lesz így, vagy nyaljam, is kibelőlük a maradékot. Róza mama elvette, majd lerakta őket a szőnyegre. Tábortüzet gyűjtünk, érdeklődött mőri, miközben visszavette Forestől a madarat, és megsimogatta poros hátát. Gyere haza, kincsem, csak nem bártott az a csúnya bácsi. Róza mama a tepsik mellé húzta landau fodros ingét, és níli tarkamintás blúzát. Mőri lekoporodott, érdeklődéssel figyelve Róza mama megfontolt mozdulatait. – Tepsis inget sütünk? Hozzam be a körrit is? Róza mamának kezdett elfogyni a türelme. Összevont szemmel, pörkénszel nézett. – Ez mindig ilyen idétlen? – Csak ha baglyot cipelek, válaszolt helyette lágy mosolyjal a zsaruk. Megfigyeltem, valahányszor akart fejű bagoly van a markomban, nem bírok magammal. Vadabbnál vadabb dolgok jutnak az eszembe. Most például mi? Tudakolta Forest. Most például az, hogy valakire kényszerzubbont kéne húzni. Mivel a címzett egyértelműen Róza Mama volt, Leroy kísérletet akar tenni a beszélgetés elfajulásának megakadályozására, de Róza Mama csodálatos kép nem kapta fel a vizet. Mőrire nézett, aztán engedékenyen legyintett. Ha annyira ki vagy tőle, beteheted a sorokba. A zsebkendődet is leveheted róla, úgyis utálja a szagát. Morgott még valamit, de ezt már egyikük sem értette. Lehajolt, két ujja közé csippentette Néli blúzát, és megrázta a levegőbe. A blúz leírt egy kört a tepsi felett, majd bánatos szárnyalással belehullott. Mőri eltátotta a száját, és még engedelmeskedni is elfelejtett. Továbbra is úgy tartotta a letakart fejű madarat, mint római légionárius a kahorsz sasát. A lány ekkor landau inge után nyúlt. Ez is fölreppent a levegőbe, majd belezuhant a tepsibe. – Jézusom! – horkant föl Perkins. – Csak nem akarod tényleg megsütni őket? Rózámama nem válaszolt, helyette a nadrágja zsebébe nyúlt, majd dühösen toppantott. – Otthon felejtettem! – Annyira megzavartatok, hogy otthon felejtettem a tűszer számomat. Van gyufátók? Mőri udvarias mosolyjal a bagoly letakart feje mellett feléje nyújtotta az öngyújtóját. Ha ezzel is hozzájárulhatok a sikeréhez. A lány elvette, a szemközti sarokba ment vele, és háttal feléjük mutatni kezdett valamit. Olivia kihasználva az alkalmat, Leroyhoz fordult. Leroy megvonta a vállát. – Tudsz jobbat? – Hát ez az, – mondta Pörkin sóhajtva. – Ki tud jobbat? – A fenébe is, tarthatom a hátam, ha a feltűnik ez a kupplerány. Őrült dolog épp egy gyilkosság helyszínén varázsló fesztivált rendezni. – Fogalmam sincs róla. Eszénél van-e egyáltalán? – simogatta meg a homlokát Forest. – Mintha szánt szándékkal akarná eltüntetni a nyomokat. Mielőtt azonban még arra megállapításra juthattak volna, hogy Roza mama vagy fontoskodásból, vagy ami még rosszabb, ne szándékosan orruknál fogva vezeti őket, a varázsló lány meggyújtotta az öngyújtót. Néhány másodpercig farkas szemet nézett a lobogó lánggal, majd lehajította a parkettára. Jézusom! kiáltotta Mörri komikus rémülettel. Ez egy tíz dolláros öngyújtó, az első vesztegetési pénzemből vettem. Roza mama villámsebesen fordult hátra, feléjük nyújtotta a karját, és hisztérikusan magas hangon felkiáltott: Tűz, tűz, pusztítsd el a világot! Tűz, tűz, mutas utat! Bár inkább gyermekmondókának tűnt, mint varázsmondásnak, mégis földbe gyökerezett tőle a lábuk. Ahogy később lerolly visszaemlékezett rá, nem is attól dermettek meg, amit a lány mondott, hanem inkább a szemétől. Roza mama szemei ugyanis eltűntek a rejtélyek ködében. Nem maradt más a helyükön, mint áthatolhatatlan fehérség. – A francba! – sóhajtotta Perkins. – Nekem tényleg kezd elegem lenni ebből a cirkuszból. – Ahelyett, hogy… – Soha nem tudták meg, mit akart javasolni. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy Roza mama hófehér szemgolyókkal még egyszer a mennyezet felélőkte a kezét, Murray rekedtem felkiáltott. Nézzétek! – A tárcát nézzétek! Nagy lelki felindultságában észre sem vette, hogy a bagoly fejéről lehullik a zsebkendő, és a lába mellé esik a szőnyegre. Ekkor már valamennyiük szeme a tárcáva dobott ruhadarabokra irányult. Olivia Leroy kezébe kapaszkodott, Perkins csípőre tette a kezét, Forrest pedig levette a szemüvegét, mintha annélkül jobban látná Landau szerencsétlen esküvői ingjét. előre előrehajolt. Neely Smith blúzából vékony, fekete füstcsomó emelkedett a levegőbe, majd néhány pillanat múlva lángnyelvek kezdték mardosni a sejmet. – Jézusom! – döbbent meg Perkins. – Mi az ördög ez? Leroy ajkára tette az ujját. A lángok abban a pillanatban csaptak a legmagasabbra, amikor Landau ingyéből is felszálltak az első füstcsomók. Murray behunyta a szemét és eltartotta magától a madarat, mintha attól félne, hogy rövidesen szem is lángra lobban. A lángok azonban egyelőre nem fenyegették a bagyot. megelégettek nyíli blúzával és landau ingével. Őket azonban felfalták az utolsó molekuláig. A a tárcához lépett és föléjük hajolt. Kiterjesztette a karját, két tenyerét a hamvak fölé tartva, mintha csak meg akarná áldani őket. Aztán olyan hirtelen fordult Mőri felé, hogy a zsaru hátra hátrahőkölt: Nyújj be szem gyomrába! Mőri azt hitte rosszul hal. – Mit csináljak? Amit mondtam. A zsaru nagyot nyert, de engedelmeskedett. Óvatosan megsimogatta a madárgyomrát, majd elégedetten felhorkant. Elkapta a tollak közé rejtett húzózár végét, és maga felé rántotta. Világos kék színű aprócska üveg hullott a tenyerébe, széles karimájú parafadugóval bedugaszolva. – Add ide! – Róza mama óvatosan az ujjai közé csippentette, aztán az első tárca mellé letérdelt. Belemerítette a tenyerét a hamuba, majd az üvegcsébe tuszkolt belőle egy markolásnyit. – Tedd vissza! – Mőri elvette az üvegcsét, és felcsóválva visszadugta a madárgyomrába. Rozamama most Perkinshez fordult. Nyújj bele, Trixi bel! Perkins már tudta, mit kell tennie. Néhány másodperc múlva ez az üveg is megtelt hamuval, és visszatért a kígyó hasába. Rozamama ekkor még egyszer a tepsik fölé hajolt. Előbb az egyikbe, majd a másikba dugta bele a mutató ujját, két apró keresztet rajzolta hamuval a homlokára, lehajtotta a fejét, és száját a madár csőréhez érintette, mint a csókot akarna nyomni rá. Murray döbbenten érezte, hogy a kitömött állat testén apró rángások futnak végig. Már majdnem elhajította, amikor a lány a kígyóra kiáltott. – Trixie, te mész előre! Pörkins szerencsére azonban Trixi nem mozdult. A lány mégis elégedetten bólintott, és összegombolta magán a farmer jackyét. Indulhatunk! Perkins eltátotta a száját. – Hová? A lány megvonta a vállát. Ahhoz a férfihoz, akit kerestek, a kő őrihez. Napsugár hallotta, hogy valaki belép az ajtón, és mindjárt meg is torpan. Könnyed, laza léptei voltak, mint a cica babának. Már hallotta felbőgni a kocsi motorját, amikor a lány távozott, és nem hallotta visszatérni, mégsem lehetett biztos a dolgában. Ha legalább a késen álla lenne, Amivel a faágakat szokta fariccsálni. Szép, gondosan csiszolt nyelű, igazi lelkes kése, melyet Joe lelkes a városszerte híres késkészítő ajándékozott neki, amikor egyszer erre hozta a sors, és itt rendelt magának vegetáriánus ebédet a bodegában. Napsugár még szorult helyzetében is visszaemlékezett a késkészítő táskáját megtöltő különböző színű üvegcsékre, amelyekből annyi gyógyszert fogyasztott az ebédje mellé, mint maga az étele. Beszéltek, hogy valaha egyetemi professzor volt, és katedráját hagyta ott a késekért. Napsugár ágya alatt őrizte a becses ajándékot, és arról ábrándozott, talán majd egyszer neki is felviszi az Isten a dolgát, és bekerülhet egy olyan műhelybe, mint a volt professzorét. A léptek rövid tétovázás után megindultak a pult felé. Napsugár az öklébe harapott, hogy felnesik ne sikolcson. Valami kattant a feje felett. Napsugár elképzelte, ahogy a nő lepatintja a kólás üvegkupakját, és pohárba önti a tartalmát. Édes jó Istenem, jóságos Istenem, ad, hogy ne vegyen észre! Nagy szellem, nagy manitú, add, hogy elmenjen! A könnyörtelen gyilkos kortyolt néhányat, letette az üveget, majd egyetlen ugrással a pult mögött termett. Lehajolt, és nem törődve napsugár rémült sikoltozásával, feléjelendülő körmeivel kirántotta a lyukból. Napsugár visította, hogy a száján kifért, beleharapott a gyilkos ujjába, beletépett a csuklójába, megpróbált rugni, ahol érte. Az első hatalmas pofon azonban leküldte a földre. Csattanva terült el a kétes tisztaságú padlón, melyet a menetrend szerint éppen ma délután kellett volna felmosnia. Rémülten behúnyta a szemét, és várta a láncot a nyaka köré. Néhány másodperc múlhatott csak el ebben a halálvárásban, de a lány azt hitte, azóta, mióta csak megszületett, és az anyja hagyta, hogy nyúlszájú szörmók magával vigye, másra sem vár, mint hogy a bodega padlóján megfoltsák. Könyörgő szavak buktak ki a száján, pedig tisztában volt vele, hiába, aki az apját megölte, megöli őt is. Újabb néhány másodperc múltával akaratlanul is felpattant a szeme. Aztán akkor visított, hogy talán még az ősök szelleme is meghallották odafent a végtelen vadászmezőkön. Első pillantásra ugyanis apja szederjes arcára, szájából kilógó dagatnyelvére esett, majd mesztelen bütykös lábaira, amelyek ott forogtak közvetlenül a feje mellett. Napsugár sikoltozva a padlóhoz csapkodta magát, és addig vergődött félholtalan rémülettől, míg két erős kéz fel nem rántotta, és valaki magához nem szorította. – Nyugodj meg, kicsim! – hallotta a füle mellett az ismerős hangot, és érezte, hogy megsimogatják a haját. – Nézz oda, kicsim! Nyugodj meg! Nincs semmi baj! Napsugár felzokogott, aztán elájult. Az utolsó, világos pillanatában úgy érezte, hogy lelke kiröppen a testéből, és elindul az égi vadászmezők felé. Amikor felébredt és kinyitotta a szemét, saját szobájában azon az ágyon találta magát, ahol apját megölték. Ez aztán olyan undorral és kétségbeeséssel töltötte el, hogy megpróbált felugrani. Mozdulatát a fejébe hasító villámcsapásszerű fájdalom törte meg. Visszahanyatlott a párnájára, és hangtalanul felzakogott. A férfi megmoczant a zajra, és felemelkedett a sámliról, ahol eddig ült. Napsugár feléje fordította a arcát. – Mr. Landau? – Csak Landau, – mondta a zsaru, és mosolyogni próbált. – Még inkább Péter. – Jól vagy? A lány maga alá húzta a lábát. – Én jól. Ho – Hol van? – Landau a lejárat felé intett a fejével. Oda lent, levágtam a kötélről. Hallgattak egy sort, aztán a férfi felállt. El kell mennünk. Visszajön. Landau széttárta a karját. Nem tudom, nem hiszem, de akkor is el kell innét menned. Van valakid? A lány nemet intett. Landau megvakarta a fejét. Úgy érted, rajta kívül... Senki... Csak a nagynéném, a rezervátumban, és talán az anyám. Melyik rezervátumban? Nem tudom. A nevét tudod? Valamilyen sas. Landau megnyomkodta a szemgolyóit, és megigazította a revolverét a hóna alatt. Itt voltál, amikor az történt. Napsugár bólintott. Landau felállt, és mellé telepedett az ágyra. Átkarolta, mint bátya a kishugát. El tudod mondani, de ha nem megy, nem baj. A lány összeszedte minden erejét és bólintott. Landau érzékeny orra csak most érezte meg a kék angyal parfüm illatát. A halál illatát. A lány gesztikulálva feltérdelt az ágyon. Ide jöttek fel, az én szobámba, ide az ágyamra. Itt aztán megölte az apámat. Láttad? Napsugár kilincsalatti kilincs alatti lyuk felé mutatott. Landau önkéntelenül is az a pillantott. Döbbenten tapasztalta, hogy szinte azonnal megtalálta a lyukat, amire a lány célzott. Ott lapult a kilincs és akkora volt, hogy ilyen távolságból alig ha lehetett volna észrevenni. Ő azonban mégis észrevette. A legmegdöbbentőbb ráadásul az volt a dologban, hogy a kicsinke lyuk kozmikus sebességgel tágulni kezdett. Néhány pillanat alatt szinte szétfeszítette az ajtót. Akkorára terebélyesedett, hogy ő maga is kifért volna rajta. és az immár barlangbejáradtá szélesült nyíláson át eléje tárót a lépcső feljáró minden apró részlete. Nagyot nyögött a rémülettől. A lány nyugtalanul kapta fel a fejét. – Valami baj van? Landau megsimogatta a haját. – Semmi. A lyuk szűkülni kezdett, ismét apróra zsugorodott. Landau lefejtette magáról a lány karját, aztán megadóan bólintott. – Van valami cuccod, amit magaddal akarsz hozni? Napsugár szédelegve felállt, és nélkül pakolni kezdett egy kopottas sporttáskába. Amikor elhagyták a bodegát és a benzinkutat, Napsugár vissza sem fordította a fejét. Amit meg akart nézni, már korábban megnézte, amitől el akart köszönni, attól már korábban elköszönt. Apjától nem köszönte, Tudta, hogy szőrmókkal még úgy is találkozik, egyszer majd odafönt a mennyei vigvamban, ahol anyja is ott lesz, és szeretni fogja őt is, és a szőrmókot is. Akár akarja, akár nem. És nem ihat többé egyetlen cseppiszkítsem, mert az égi vadászmezőkön kötelező a szeretet, és szesztilalomban. Beült Landau mellé, és a vállára hajtotta a fejét. Ahogy kifordultak a bodega elől, már aludt is. Perkins megállította a kocsit, és kérdőn a lányra nézett. Roza csendesen szundikált, csak időnként nyújt valamelyik állata felé, hogy gyengéden megsimagassa. A zsaru kinyitotta az ajtót, kiszállt, félrehúzta a szintén kikászálódó löröjt, és dühösen rátámadt. – Meddig csináljuk még tovább? Nem látod, hogy a bolondját járatja velünk? Forrest fejcsóválva csípőre tette a kezét. Rövidesen a csendes óceánhoz érünk. Nem tudod, mikor indul a legközelebbi hajó Jokohamába. Mörri letekerte az üveget, és kinézett az ablakon. – Ne veszek egydetek, idegesíti a madarat! róza mama a beszélgetésre. Megrázta Mörri vállát, aki itt láthatóan segédjének és bizalmasának tekintett. – Hol vagyunk? A legmulatságosabb az volt a dologban, hogy Murray az örökké zsörtölődő, cinikus zsaru, aki úgy került közéjük, hogy néhány évvel ezelőtt összeverekedett Perkinszel egy lány miatt, és a kibékülésük fölötti örömben Perkins elfecsegte neki a neandervöldiek titkát, vállalta a furcsa szerepet. Különös kapcsolat alakult ki közte és az afrofrizurás lány között a megtett út alatt. Murray csipkelődő megjegyzéseire Roza mama csak szelid mosolyjal válaszolt. Látszott rajta, tetszik neki a nagyó rúzsaru szövege. Murray ugyanakkor el nem volna a lány madarát. Vitte, mintha a detektív testület jelvénye, vagy éppen totem lett volna. Roza mama kérdésére Murray lebigyeztette az ajkát. Valami bodegánál. Pisilni kell a kígyónák. Roza mama megrázta a fejét. Pillantása elkomorodott, keze görcsösen az ülés támlájára feszült. Nem tetszik nekem ez a hely. Ami azt illeti nekem sem, helyeselt Mőri. Ám nem hiszem, hogy egyedül állunk ezzel a véleményünkkel. Az államok ezer lakosa közül kb. ezernek nem tetszene. A lány szeme összeszűkült. Rossz hely. Ott bent valami... Mőri akaratlanul is a pisztolya után nyúlt. A madarat ügyesen az ülésre, Perkins hűlt helyére csúsztatta. Hol? Rozamama mama a bodega felé intett. Ott. Mőri nem sokat teketóriázott, kinyitotta a mellette lévő ajtót és kisziszegett rajta. Hé! Hey! A dühösen gesztikuláló Perkins keze megállt a levegőben. Van valami hézag? Azt mondja, nem tetszik neki valami oda bent. Hol oda bent? A bodegában mi a gond? Talán kérdezd meg tőle. Perkins megvonta a vállát, és a lányhoz hajolt. Mit találtál ki már megint? A lány ölébe vette az elhagyott madarat, és simogatni kezdte. Szem bajt érez. Ami azt illeti, nem is téved. Elég nagy szarban vagyunk. Olyan éhes vagyok, hogy majdnem kiesik a gyomrom. Ahogy azonban ennek a kócerájnak az ajtarjára nézek, elmegy az étvágyam. Róza mama néhány pillanatra behunta a szemét. Szem azt mondja Meghalt oda bent valaki. Leroy és Olivia visszasétált a kocsihoz. Olivia a bádok tetejű fabó bámult, de nem érzett semmi nyugtalanítót. Perkins Mőri vállára tött. Nyomd meg a dudát! Mőri engedelmeskedett. A látkürt kürcó többször is megkerült az épületet, de láthatóan nem volt senki a közelben, aki meghallotta volna. Ennyi, mondta Mőri, kibiztosítva a stukkerét. Bemegyünk? Lörói intett, hogy várjon, aztán behajolt az ablakon. Kiszállsz? A lány megvonta a vállát. Kiszállhatók. Pörkins elsétált a benzinkútig, leemelte a csövet és belenézett, mintha abban sejtett volna valami gyanúsat. Meghúzta az szerkezet csapját, és néhány csepp benzint a földre engedett. Működik, mondta csípőre téve a kezét. Nyomjátok meg még egyszer a kürtöt. Nem szoktak egy benzinkutat csak úgy árván hagyni. Szoktak, nem szoktak. Ezt a kutat mégis úgy hagyták. Legalábbis erre gondolt Mőri, aki löröljjal a nyomában elindult a bejárati ajtó felé. És már éppen a kilincsre tenyerelt volna, amikor Róza mama felkiáltotta háta mögött. Vigyázz! Mőri úgy kapta le a kezét, mintha áron rázta volna meg. Leroy megtörölgette a homlokát, intett Oliviának, hogy maradjon Róza mama mellett, aztán ő is előhúzta a fegyverét. Azért csak nyugalom, emelte fel a karját Perkins, nem kell mindjárt az első benzinkutas citává juggatnunk, hát ha süket vagy nagyot halló. Róza mama ekkor felsikoltott, letette a madarat a földre, és ugrálni kezdett mellettük, mintha megbolondult volna. Leroy, bár volt érzéke a mozgás iránt, a koreográfia halvány jelét sem tudta felfedezni az ugrálásban. Já! visított a lány. Halál, hálá, hálá. Hálál! Perkins elkapta Mőri kezét. Gyerünk, mert bedilizek tőle! Möri sóhajtott, és a kilincse a kezét. Perkins az egyik oldalról, Forrest a másikról lapult a falhoz. A nagyó rúzsarú búcsú pillantást vetett, a pupilláit ismét gondosan fehér hósivatagra cserélő Roza mamára, aztán egyetlen óriási rugással kiszakította az ajtót. Perkins a forgatókönyvnek megfelelően ordított. Murray hasra vágta magát a koszos padlón, Forrest fejjel előre beleszállt a szoba felét elfoglaló asztalok és székek közé. – Jézusom! – bögte Perkins. – Mi a franc ez? – Vigyázz, Murray! – mi az arra vigyázzak! Ennek már úgy is annyi. Néhány másodperc múlva csendesen álltak a felborult székek és asztalok között, a gerendáról levágott, pultra fektetett halottat figyelve. Hú, a gyepkendőd! Suttogta a közben magához tért a Mama. Sz nem szabad halottat látnia. A madár, mintha rábólintott volna. Löróly lehozott az emeletről egy takarót és a hullára borította. Mörri Perkinsre pislantott. Nem ismered? Honnan a fenéből ismerni? Például a nyilvántartóból. Olyan pofája volt, hogy aki egyszer látta, soha többé nem felejti el. Nem emlékszem. Te? Nem ugrik be semmi. Löróly a gerenda alá állt és felnézett az elmetszett kötél végre. Onnan vágták le, Felállt a pasas egy székre, és leszedte a kötérről. – Biztos, hogy pasas? – Csak úgy mondtam, természetesen nő is lehetett. Forrest végigvizsgálta a széket, és az egyiken meg is találta a hullát levágó lábanyomát. Kb. 42-es sportcipőt viselhetett a tettes. Olivia a kasszához sétált. Kinyitotta, kiemelte belőle a bent lévő összesen három dollárnyi apró pénzt. – Úgy látszik nem rabló gyilkosság – vagy elvitték a többit? Möri hitetlen kedve rázta meg a fejét. Innen? Leroy felült a pultra a halott mellé. Sóhajtott és a térdére ütött. Legalább végre történik velünk valami. Van egy halottunk, amire azért összintén szólva nem volt semmi szükségünk. A kérdés az, hogy mit csináljunk. Természetesen értesítenünk kéne a rendőrséget. Még Mégpedig haladéktalanul mondta nyomatékosan Perkins. – Tudja egyáltalán valaki, milyen megyében vagyunk? Senki sem tudta. Perkins megtörölgette a feje bóbját a zsebkendőjével. – Két lehetőségünk van, mondta aztán nyugodtan. – Bár nem szívesen mondok ilyet, mint rendőr, de az a legveszélytelenebb, ha szedjük a sátorfánkat és elhúzzuk a csíkot. Remélem nem tapogattok össze mindent. – A másikat? tudakolta Forest. Mintha nem tudnád, bemegyünk az első normális helyre, bejelentjük, mi történt, és a hatóság rendelkezésére állunk. Meddig? Ameddig csak kell. Egy napig, két napig, egy hétig. Forrest udébb a és a halott letakart arcára bámult. Mi történhetett vele? Felakasztotta magát, mondta Olivia. Ahogy a környéket nézem, nem is ok nélkül. Aztán levágta magát, felfeküdt a pultra és meghalt. – Aligha, – mondta Forrest, – a széken a lábnyomok nem az ő nyomai. – E szerint megölte valaki? – Így? Ki az a marha, aki akasztással bíbelődik, amikor a kés vagy a stukker golyó is megteszi? Forrest lehúzta a takarót a halott arcáról. Olivia félrefordult. Enyhén remegett a hangja, amikor megkérdezte. – Muszáj? Ebben a szempillantásban a méltatlanul elhanyagolt rozamama felkiáltott. Maderát a hóna alá csapva vádlóan a halotra mutatott. Megölték. Ők tették. Szem érzi, hogy ők tették. Azt mondja, azt tette, akinek a hamuja a gyomrában van. Perkins fáradtan legyintett. Kinek a hamuja van a gyomrában? A női, aki a fiatal zsaruval él. Leroy Perkinsre pillantott. Néli? Pörkész akkor átcsapott a homlokára, csak úgy csattant. Ugrott egyet, féret az útjából forestet. Engedj, hogy én milyen emeletes marha vagyok! Ráborult a halótra, mintha jó pravoszláv szokás szerint szájon akarta volna csókolni. Áhítatos tevékenység azonban csak odáig terjedt, hogy alaposan szemügyre vette a nyakát. Sóhajtott, majd szokása szerint dühösen a levegőbe ütött az öklével. – Hogy lehettem már megint ilyen ostoba? – ha vége lesz ennek a cécónak, veszek a madárnak egy zsákmagot. – Szem nem ezik magot, mondta önnézetesen rozamama. – Akkor egy hétig használhatja a hitelkártyámat, – ígérte Perkins. – Gyertek ide, és nézzétek meg magatok! Körülállták a halottat, és megbámolták a nyakát. A vastag kötél okozta horzsolások mellett, világosan látszott a vékony retikülláncnyoma. – A mesztelen istennő! – suttogta Forest. Tehát jó nyomon járunk. – Futassuk át a terepet! – adta ki az utasítást Löröly. – Öt percünk van, utána el kell tűnnünk. Az a tény, hogy sejtjük ki a gyilkos, megváltoztatja a dolgok menetét. Nem ülhetünk egy vidéki őrszobán napokig, míg azok, de a többit tudjátok. – Nyomás! Öt perc múlva itt találkozunk! – Kiviharzottak a szobából, csak Olivia és a halott maradt oda bent. És szem az egyik széken. Róla úgy látszik, mindenki megfeledkezett. Pontosan öt perc múlva mindenki visszatért. Még Róza mama is, aki kihasználta az alkalmat, hogy Trixit is magával hozza a bodegába. Miután kilihegték magukat, mőri az emelet felé mutatott. Ott fent ölte meg – A lány ágyán. – Kinek az ágyán? – Odafönt az egyik szoba a lány szoba. – Mekkora a lány? – Tizenöt és húsz között. – De lehet, hogy 21. Nyomok? – Részletesen meséljem. – Odafent folytotta meg, majd lehozta ide. – Látod a halottat? – Na, náhogy látom. Miért? – Hány kilóra satszolod? – Mondjuk százra. – Akkor figyeljetek. Az a valaki, aki megölte, úgy hozta le a vállán, mint egy pejvazsákot. Ha húzta volna, nyoma maradt volna a padlón. – Szerintetek képes erre, Lismis? Smith? – Miért ne lenne képes, hiszen völgyi? Jó, adta meg magát Leroy. Né Lismis, e szerint megölte ezt a pasas. – Tudja valaki a nevét? – Találtam néhány számlát, mondta Forest. Úgy tűnik cabern hívták. – Petty Cabern. Mond valakinek valamit ez a név? Néma csend volt a válasz. Tehát Néli e. Miss megölte Patti Vajon mit keresett itt Néli e. Miss? Szerintem Landaut, mondta Olivia. Biztos vagyok benne, hogy el akarja pusztítani. Mi a fenéért tenni? A többit miért ölték meg? Azokat, akik elhamvadtak. Mert nem akartak többi Neandervölgyiek lenni, nem óhajtottak gyilkolni. És Landau? Ismét csendülte meg a termet. Valamennyien tudták, Landau azzal, hogy közéjük állt óriási veszélynek tette ki magát. Figyeljetek ide, mondta a lány, és homlokához illesztette a mutatóujját. Van egy elméletem. Landau az ébredés stádiumában van, illetve volt már akkor is, amikor kapcsolatba került velünk. Elismerem, pokoli véletlen, de mégis így történt. Számtalan jele volt, hogy ébredezik, de hiszen ezt ti is tudjátok. Az ébresztő és főnökei alig, ha nem összecsinálták magukat rémületükben, amikor megtudták, hogy közénk állt. Elhatározták, inkább megölik, semmint hagyják, hogy kiderüljön kicsoda. Azt hiszem, most éppen itt tart a dolog. Löröly összenézett foreszttel. Ez a csavargónak azért kellett meghalnia. Néli Miss meg akarta ölni landaut, mert nyilvánvalóan utasítást kapott rá. A véletlen azonban úgy akarta, hogy a csöves pusztuljon el helyette. Eddig oké, okay, mondd tovább. Néli, amikor észrevette, hogy tévedett, Landau után eredt. És Landau miért menekül? Mert közben alig, nem ő is rájött, hogy ki akarják csinálni, Megtalálta a csavargó holtestét, rájött, hogy kis barátnője végzett vele, s alig, ha nem arra is rájött, hogy az öreg roncsák helyett most neki kellene a takaró alatt feküdnie, összeszabdalt képpel holtan. Ezért fut, mint a nyúl. Ugyanhová? Oda, ahol megváltoztatják a halálos ítéletet. A őréhez. Nem merész feltételezés ez egy kicsit. Tudsz jobbat? Ezek szerint Landau menekül, Nilly Smith pedig követi. Landau be akar menni az oroszlán barlangjába. Nem értem, ha úgy is tart, miért akarja a lány meggyilkolni? Talán mert nincs abban a helyzetben, hogy új utasításokat kérjen. De ezzel most ne töprengjünk. A kérdés az, ha Landau itt volt, már pedig miért ne lett volna itt, miért ölte meg Nilly Smith kabölt? Perkins megrázta a fejét mintha rendbe akarná rázni az egymással keveredő mozaik kockákat. Menjünk gyorsan végig az eseményeket. Idejön Landau, majd elmegy. Jön Néli Smith, megöli Cabernet és felakasztja egy kötére. Első kérdés, miért tölte meg? Mert talán tudott valamit, amit elmondott Landaunak. Azért tölték meg, hogy másnak nem mondhassa el. Másfeledik kérdés, Honnan tudta Nilli, hogy Landau megállt itt a benzinkútnál? Talán onnan, ahonnan rozamama. Erre igazán egyszerű a válasz. Öngyilkosság látszatát akarta kelteni. Ha valaki rábukkanna a halotra, jó darabig ne keressen a senkit. Ha ugyanis gyilkosságra gyanakszanak, lezárják a megye határokat. Harmadik kérdés. kivágta le a nyúl a kötéről a kötérről? Talán valaki, aki elruhant a rendőrséget értesíteni. Mőri önkéntelenül is az ablak felé pislantott. Ha te látsz egy akasztott embert, levágod és csak azután futsz a rendőrségre. Ha nem vagyok meggyőződve róla, hogy halott az illető. Olivia Perkinshez fordult. Hol a lány a lány szobából? Perkins szótlanul széttárta a karját. Talán ő vágta le a fickót, mondta Mőri. Leroy megcsóválta a fejét. Ki lehetett ez a kaborn? Murray a bodega hátsó fala felé intett. Hát hátul a fészerben van három-négy öreg motor. Úgy tűnik, néhány évtizeddel ezelőtt valami motoros bandatagja lehetett. Segít ez nekünk? Az égvilágon semmit. Ha követjük Landaut, eljutunk a kő őréhez és Nilly mondta Olivia remegő hangon. Perkins szomorúan felsóhajtott. Ha eljuttunk, már az is Isten csodája, hogy idáig eljutottunk. Olyan véletlenül, mintha a keresett gombostűre bukkantunk volna egy szénakazalban. Möri határozottan megrázta a fejét. Nem, nem olyan véletlenül. Felemelt a mutatóját, és a széken gubbasztó madárra mutatott. Ő nélküle soha nem jutottunk volna ide. Te hiszel, izé a, a varázslatban? Tökkent meg Perkins. Nem tudom, miben hiszek, és nem is érdekel. Egy biztos: soha nem jutottunk volna ide, ha nincs rozamama, nincs szem, és nincs Trixi. Én a továbbiakban vakon bízom bennük, mivel mást úgy sem tehetek. Ebben van valami, vakarta meg a fejét Perkins. Sok választásunk nincs, az szent igaz. Ha már itt vagyunk, menjünk tovább, morogta Forrest. Mőri a székhez lépett, felemelte a madarat és gyengén magához szorította. – Gyere, kicsim, keressük tovább a gyilkos nénit és a gyilkos bácsikat. Ha megtaláljuk őket, szép kristályüveget kapsz a hasadba, tel is tele finom hamuval. Elmegyek érte a legelőkelőbb krematóriumba is, ha kell. – Csak légy okos, mint eddig, kicsikém.